0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt eine Sendung von Radio Wissen immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben
1: Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war der Norden Kaliforniens ein gottverlassener Landstrich in dem sich bestenfalls ein paar Indianer aufhielten Der 24. Januar 1848 machte dieser Einsamkeit ein Ende Grund dafür war ein Fund, der, trotz seiner Wichtigkeit, von der kalifornischen Presse nur mit einer kurzen Notiz am Rande erwähnt
0: wurde. In dem frisch ausgehobenen Wasserlauf, für die kürzlich von Captain Sutter an der Gabelung des American River gebaute Sägemühle, wurde eine beträchtliche Menge Gold gefunden. Ein Mann brachte Gold im Wert von 30 Dollar nach New Hervisha, das er dort in kurzer Zeit gesammelt hatte. Kalifornien ist zweifellos sehr reich. Es dauerte einige Monate, bis die Welt begriff, was diese Nachricht bedeutete.
1: Dann aber setzte eine der größten Massenbewegungen aller Zeiten ein. Der Ursprung dieses Goldrausches lag im grenzenlosen Ehrgeiz des in der Zeitung erwähnten Käpt'n Sutter. John Augustus Sutter war ein Schweizer, liebenswürdig, gesellig, aber bankrott. Um seinen Gläubigern zu entkommen, floh der Kaufmann aus der sauberen Schweiz und überquerte den Atlantik. Kreuz und quer durchzog er die neue Welt, in der Hoffnung, dort zu Ruhm und Reichtum zu gelangen. Doch seine kaufmännische Unfähigkeit trieb ihn auch hier in den Konkurs, und so setzte er sich klammheimlich in Richtung Hawaii ab. Von dort kam er schließlich nach Kalifornien. Er besaß nichts, außer seinem unvergleichlichen Charme und seiner Überzeugungskraft. Damit gelang es ihm, dem zuständigen Gouverneur 20.000 Hektar fruchtbares Land abzutrotzen, östlich der Bucht von San Francisco. Am Zusammenfluss von Sacramento und American River errichtete er sich eine Festung und verließ sich selbst den Rang eines captains Die neue Heimat nannte er New Helvetia, Neu-Helvetien. Im Laufe der Zeit baute Sutter ein riesiges Farm-, Ranch- und Handelsimperium auf, doch trotz seiner Erfolge steckte er auch weiterhin bis über beide Ohren in Schulden. Um Holz für seine zahlreichen Projekte schneiden zu können, plante er, etwa 80 Kilometer weiter nördlich, den Bau einer Sägemühle. Er beauftragte seinen Partner, den Zimmermann James Wilson Marshall, sich um das Vorhaben zu kümmern. Marshall organisierte einen Trupp Arbeiter und begann, den Kanal für den Mühlbach auszuheben. Jeden Morgen inspizierte er den Wasserlauf, auch an jenem denkwürdigen 24. Januar 1848.
0: »Ich machte meine Runde.« und nachdem ich die Schleuse geöffnet hatte, stieg ich in den Mühlbach, ziemlich weit unten, und entdeckte dort auf den Felsen, etwa 15 Zentimeter unter dem Wasser, Gold. Ich nahm zwei Stücke in die Hand und betrachtete sie. Dann prüfte ich sie zwischen zwei Gesteinsbrocken und stellte fest, dass man sie durch Schlagen zwar verformen, aber nicht zerbrechen konnte. Der eilends herbeigerufene Captain Sutter war euphorisch und beunruhigt
1: zugleich. Denn die Indianer hatten ihm erzählt, dass Gold ein böser Zauber sei. Es gehöre einem Dämon, der in einem Bergsee hauste. Natürlich redete sich Sutter ein, das sei Mumpitz. Trotzdem schwante ihm in der
0: Nacht, bevor er zum Fundort
1: aufbrach, Böses.
0: Von Anfang an sah ich das Ende voraus. Natürlich wusste ich noch nichts vom Ausmaß der Entdeckung. Aber ich war überzeugt, daß sie, ob groß oder klein, meine Pläne völlig zunichte machen würde.
1: Sutters Vorahnungen erwiesen sich nur insofern als falsch, als sie viel zu harmlos waren. Es kam nämlich noch viel schlimmer. Auf den ersten Goldfund folgten weitere. Sutter bemühte sich, den Reichtum geheim zu halten, doch bald schon strömten zigtausende Menschen von weit her in den amerikanischen Westen. Sie ließen einfach ihre Arbeit liegen, bewaffneten sich mit Schaufeln und Eisenpfannen und machten sich auf die Jagd nach Gold. San Francisco schwoll innerhalb weniger Jahre von tausend Einwohnern auf dreißigtausend an. Reich wurden jedoch nur die wenigsten. Der Goldrausch dauerte kaum länger als sechs Jahre. Dann stürzte der Rückgang der Goldproduktion das Land in eine wirtschaftliche Krise. Auch Johann Sutter war wieder einmal ruiniert. Hungrige Goldgräber hatten seine Ernte geplündert, sein Vieh geraubt und sein großes Haus bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Er starb völlig verarmt. Das war das Kalenderblatt heute von Elke Endras. Es sprachen Johannes Hitzelberger und Andreas Wimberger.